0: Olá, meu nome é Felipe Mendonça e como você, ouvinte, eu estou bastante preocupado com o que acontece no Brasil. Todos nós sabemos que a crise na Venezuela é muito profunda. A crise é política, mas também econômica, é humanitária e, para piorar, a Venezuela está presente nas eleições brasileiras quase como um espantalho. Muitos dizem que, em caso de vitória do candidato petista ou do Haddad, o Brasil se transformará numa Venezuela. Esse discurso integra o arsenal de propaganda de Jair Bolsonaro e tem circulado com força aqui no WhatsApp. Mas, afinal, em caso de vitória do candidato petista, o Brasil mergulharia numa crise semelhante à que atormenta a Venezuela? Fique atento até o fim deste programa e saiba se viraremos ou não uma Venezuela. Roda a vinheta! O Brasil vai ou não virar uma Venezuela? Bom, para responder esta pergunta consultamos vários especialistas Um deles é o professor Pedro Henrique de Moraes Cícero que falou com a gente pelo telefone lá de Brasília Ele atua como professor visitante no departamento de estudos latino-americanos da Universidade de Brasília. O professor Pedro me contou, inclusive, que lá neste departamento eles desenvolvem estudos muito sérios sobre o que acontece aqui na região. O professor Pedro, inclusive, tem uma tese onde ele analisa profundamente a crise venezuelana. Mas, afinal, Pedro, conta pra gente, o PT vai transformar o Brasil numa Venezuela?
1: Não, de forma nenhuma, Fernando Haddad irá transformar um Brasil na Venezuela em caso de um eventual governo. Primeiro, porque são países muito distintos na sua economia, na sua sociedade e na sua história. A Venezuela, um país petroleiro, desindustrializado e que depende exclusivamente da exportação de hidrocarbonetos para existir no sistema internacional. O Brasil, a oitava maior economia do mundo, que tem uma posição central na região, e que também desfruta de um peso importante no sistema internacional. Bom, a gente conversou também com a professora Débora do Prado. Ela é professora de Relações
0: Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. A gente fez a mesma pergunta para ela. Escutem o que ela diz. Os problemas
2: da economia venezuelana decorrem muito mais da dependência existente em relação ao petróleo do que das políticas adotadas pelo governo. Desde os anos 40, a Venezuela importa a maior parte dos produtos que consome. A produção interna sempre foi muito mais baixa em relação ao consumo. E a economia brasileira ela é diversificada e não corre o risco de desabastecimento pela queda de preço das commodities, como é o caso da Venezuela.
0: Bom, fica evidente que a Venezuela é muito diferente do Brasil. O professor Corival Alves do Carmo, lá da Universidade Federal do Sergipe, concorda com o Pedro e com a Débora. Ele conversou comigo por e-mail. Para ele, abre aspas, adotar as políticas argentinas representa uma ameaça maior para o Brasil do que a Venezuela. Por crise similar à da Argentina, muitos brasileiros deixaram o Brasil no final dos anos 80 e no início dos anos 90 para tentar a vida no exterior. Fecha aspas. Portanto, para ele, nós deveríamos estar mais preocupados com a Argentina, com a repetição do modelo argentino, do que uma improvável repetição do modelo venezuelano aqui no Brasil por governos petistas. Como disse o professor Pedro, a economia venezuelana é dependente do petróleo e a PDVSA é a empresa estatal que cuida deste setor na Venezuela. Mas aqui nós temos a Petrobras, alvo, inclusive, de muitos escândalos de corrupção. Petrobras e PDVSA são a mesma coisa? Bom, eu fiz essa pergunta para o professor de economia, o Cássio Garcia Ribeiro Soares da Silva. Ele é professor do Instituto de Economia da UFO e ele é especialista em Petrobras. Ele conversou comigo por telefone. Ouça o que ele diz.
1: A PDVSA é totalmente estatal, enquanto a Petrobras é uma empresa mista, ou seja, ela possui acionistas privados. O governo do PT, tanto com Lula quanto com Dilma se preocuparam com os resultados operacionais, com a lucratividade dos acionistas. É importante destacar que os governos do PT não reverteram nenhuma das privatizações feitas no governo Fernando Henrique e não estatizaram nenhuma empresa durante os seus governos. Além disso, o programa do Haddad e nem os governos anteriores propuseram retirar dinheiro das estatais para financiar as políticas sociais. As políticas sociais são financiadas com recursos do orçamento que estão sob controle do Congresso Nacional. Isso torna o caso brasileiro muito diferente do venezuelano.
0: Mas se o Brasil é assim tão diferente da Venezuela, por qual razão a Venezuela aparece com tanta força na discussão brasileira? Circula muito nas redes sociais a ideia de que o PT vai transformar o Brasil em algo semelhante ao que ocorre na Venezuela. Para a gente entender o quão distante isso é da realidade, é preciso entender um pouco como se deu e como ainda se dá a relação entre o Brasil com o país vizinho, com os venezuelanos. Eu perguntei para o professor Pedro como se deu a relação entre os dois países nos últimos anos. Escutem o que o Pedro diz.
1: Vale lembrar que as relações Brasil-Venezuela e são relações históricas. O Brasil e a Venezuela, por terem uma fronteira, têm relações estáveis há muitos e muitos anos. O PT, ao longo do seu governo, teve sim relações amistosas com a Venezuela, assim como teve com os demais vizinhos latino-americanos, em especial os do Mercosul. E aí... Uma questão fundamental, a aproximação que se deu entre Brasil e Venezuela ao longo do governo do PT foi chancelada, inclusive, pelo Congresso Brasileiro. Isso ficou claro no momento em que o próprio Congresso Nacional chancelou a entrada da Venezuela no Mercosul. Tal iniciativa foi consolidada a partir de uma votação bicameral que consolidou no ano de 2012 essa entrada. Venhamos e convenhamos, o Congresso Brasileiro de 2012 não era um congresso que estava ah, nas mãos do PT, haja vista o golpe que se deu anos depois. Isso isso deixa claro, portanto, ah, que a aproximação entre os dois países é algo suprapartidário, Inclusive, porque os empresários brasileiros, a elite brasileira, se beneficia muito com o comércio bilateral entre os dois países. Bom, eu fiz a mesma pergunta para a professora
0: Débora Prado, lá do Instituto de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. Vamos ouvi-la.
2: Os governos petistas sempre trataram a Venezuela com respeito, assim como trataram a Argentina, Paraguai, Bolívia, Equador, Estados Unidos e diversos outros países. Nas relações internacionais, não se pode agredir um país vizinho, quer seja a Venezuela... Que seja os Estados Unidos. Não podemos confundir respeito com apoio. Os governos petistas sempre reforçaram a necessidade de que a saída para a crise da Venezuela fosse institucional, inclusive com a atuação de outros países da América Latina na condição de negociadores via Unasul. Não uma intervenção no país vindo de fora, como tem sido proposto pelo atual governo Trump.
0: Bom, fica claro, tanto na fala do Pedro, quanto na fala da professora Débora, que a política externa brasileira, durante os governos petistas, tentaram sim manter relações diplomáticas estáveis com seus vizinhos. Durante os governos petistas, principalmente o de Lula, sempre se dialogou com todo mundo. Mas, como também ficou claro na fala dos dois, isso não aconteceu só no governo do PT, ou seja, no governo do FHC aconteceu a mesma coisa. É disso que o professor Pedro fala neste momento. Ele conta para a gente uma crise que aconteceu em 2001 na Venezuela, portanto, uma crise que acontece durante o governo FHC. Qual foi a reação do FHC naquele momento? Bom, Pedro conta para a gente.
1: É muito importante também lembrar um caso que se deu antes do início do governo Lula, ou dos governos Lula. No ano de 2001, a Venezuela enfrentou uma gravice crise de desabastecimento do seu principal ativo comercial, o petróleo. Isso se deu por conta de um lockout, ou seja, uma greve patronal que sabotou a economia do país e fez com que os venezuelanos, a maior reserva de petróleo do mundo, ficassem sem combustível, haja vista a greve patronal que se deu na empresa petroleira venezuelana, a PDVSA. E quem foi socorrer os venezuelanos naquele momento, o Brasil... Sim, o Brasil, então governado por Fernando Henrique Cardoso, né, que socorreu a Venezuela, exportando o petróleo brasileiro àquele país com o objetivo de garantir a estabilidade do então governo Hugo Chávez Frias. Está aí mais uma prova de que as relações entre Brasil e Venezuela sempre foram amistosas e sempre se deram na maior uh, serenidade e estabilidade possível, inclusive antes do governo ou dos governos do PT.
0: Bom, tudo isso deixa muito claro que manter relações estáveis com os países vizinhos sempre foi uma diretriz da política externa brasileira independente do partido isso não é novidade para os especialistas e também não é algo típico do PT tão somente como explicou o professor Pedro a situação não foi diferente durante o governo do Fernando Henrique Cardoso mas independente de tudo isso não dá para negar o fato de que a crise na Venezuela é mesmo muito violenta, mas afinal professor Professor, o que acontece na Venezuela? Bom, o Pedro explica para
1: gente. A política interna venezuelana, desde 1999, o primeiro ano da administração Hugo Chaves Frias, é uma política caracterizada pela polarização. Há claramente dois grupos societários na Venezuela que se degladiam desde então. De um lado, os apoiadores do chavismo, e agora, aqueles que estão ao lado de Maduro. De outro lado, um grupo consolidado em especial pela elite venezuelana que desde o início do processo se contrapõe à chamada Revolução Bolivariana. Essa contraposição levou a Venezuela às beiras de uma guerra civil tendo inclusive sido palco de um golpe de Estado no ano de 2002. É um país extremamente polarizado, desunido e e que tem enormes dificuldades de governabilidade exatamente por conta dessa cisão. Esse mesmo cenário muito provavelmente irá se consolidar no Brasil, caso Jair Bolsonaro seja eleito. Porque tem um projeto que divide as pessoas, divide os grupos societários e que não consolida nenhum tipo de homogeneidade societária. Então fica claro, caso Bolsonaro seja eleito, a sociedade brasileira, aí sim, caminhará para uma situação análoga à sociedade venezuelana. Extremamente polarizada, violenta e com ausência total de governabilidade.
0: Sobre esse mesmo assunto, eu também conversei por telefone com a professora Patrícia Trópia, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. Ela me disse que o PT sempre jogou dentro das regras do jogo democrático. Vamos ouvi-la. Tanto o governo Lula quanto o governo Dilma nomearam para o Supremo Tribunal Federal juízes que não mostraram nenhum comprometimento político com o PT. Tanto é que o Lula está preso e a Dilma foi retirada da presidência, como nós sabemos. O PT sempre respeitou as instituições e as regras do jogo, mesmo quando as regras do jogo se voltaram contra ele. Então, ao contrário do judiciário da, da Venezuela, hoje o judiciário brasileiro não tem qualquer vinculação política com o PT. Além disso, é importante ressaltar que entre as propostas do Haddad, não há nenhuma que ameaça a autonomia do Judiciário. Na verdade, quem tem falado em ampliar o número de ministros no Supremo Tribunal Federal não é a campanha do Haddad, mas a campanha do Bolsonaro. Vejam só, o que a professora Patrícia Tropia e o professor Pedro Cícero estão dizendo é que Bolsonaro está mais apto a mergulhar o Brasil numa crise que, embora não seja semelhante, pode ser tão aguda quanto a da Venezuela. A professora do Departamento de Ciências Políticas da USP, a Maria Hermínia Tavares de Almeida, ela escreveu esta semana na Folha de São Paulo o seguinte, abre aspas A extrema direita brasileira surfa na onda da descrença nos partidos e se diz moralizante e antipolítico É ela que poderá nos levar por caminhos semelhantes aos da Itália ou da Venezuela Fecha aspas. Bom, eu ainda não estou satisfeito com as respostas Por isso, eu telefonei para o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, o professor Igor Fuser, e para minha surpresa ele foi ainda mais categórico do que tudo que a gente já ouviu até
3: agora. Ouçamos. Na realidade é a campanha de Bolsonaro que atiça as chamas da luta de classes, ao apontar como alvo de ataque conquistas sociais já de longa data consolidadas na sociedade brasileira, como o 13 terceiro salário, a licença maternidade e as férias remuneradas.
0: Mais adiante, na conversa, o professor Igor Fuser vai mais longe. Escutem este trecho com muita atenção. O
3: discurso bolsonarista se refere aos adversários políticos como Inimigos a serem eliminados Tratando a esfera pública brasileira Como um campo de batalha A perspectiva, caso Bolsonaro Venha realizar sua ambição de poder Acompanhado de um vice-presidente Com uma retórica ainda mais belicosa É que, aí sim, o Brasil venha mergulhar Numa guerra política A imagem e semelhança do nosso país vizinho ou seja, virar uma Venezuela, nesse sentido distorcido que muitos têm dado a essa expressão.
0: Bom, depois de ouvir o professor Pedro, a professora Débora, o professor Cássio a professora Patrícia, o professor Corival, o professor Igor Fuser e a professora Maria Hermínia, que a gente citou aqui, voltemos à pergunta original. Afinal, o PT vai transformar o Brasil numa Venezuela? A resposta é um grande longo e sonoro não. Afinal, se o PT tiver ...tivesse de fato o interesse em transformar o Brasil numa Venezuela... ...por qual razão o partido não fez isso antes... ...durante os 14 anos que esteve no poder... Está claro, portanto, que a Venezuela funciona mais como bode expiatório, como marketing político, que tenta ganhar no grito e no medo das pessoas. O governo de Maduro tem, sim, inúmeros problemas, problemas graves, e isso é inegável. Ninguém que eu conversei nega esta realidade. O que se passa no país vizinho é complexo e preocupante, mas nada, absolutamente nada, indica que Haddad transformará o Brasil numa Venezuela. Os especialistas são católicos. Categóricos nesta afirmação. Quem diz isso é apenas desonesto. Agora, o surpreendente é que, depois de conversar com alguns desses professores, a situação parece que se inverte. É Bolsonaro que pode criar uma crise semelhante à da Venezuela, embora não idêntica, mas semelhante aqui no Brasil. Olha o que o professor Pedro diz sobre este ponto.
1: Hugo Chaves é uma esperança para a América Latina e gostaria muito que essa filosofia chegasse ao Brasil. Acho ele ímpar. Pretendo ir à Venezuela e tentar conhecê-lo amigo, quem você acha que proferiu essa frase? Fernando Haddad ou Jair Bolsonaro? dúvidas, Mas não, é muito claro. Quem proferiu essa frase foi Jair Messias Bolsonaro, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, no ano de 1999. Ficava claro naquele momento que Chaves era um exemplo para Bolsonaro, em especial por também ser um militar. Então, o ódio, o rancor, o ranço que Bolsonaro e seus apoiadores têm em relação a Chaves e a Venezuela é algo que foi manipulado, algo que foi meticulosamente maquiado por uma estratégia de marketing da campanha bolsonarista. O ódio Antes era amor, era admiração, no sentido de que Chaves, por bastante tempo, foi um modelo, um ídolo para Bolsonaro.
0: Portanto, está claro que se existe alguma chance de o Brasil entrar numa espiral de crise aguda, tão aguda quanto a da Venezuela, este perigo está na candidatura de Bolsonaro e não na candidatura de Haddad. Bom, e justamente hoje, no dia da gravação deste programa, em 11 de outubro de 2018, o jornal inglês The Guardian publicou uma matéria chamada a Nova Venezuela tática de intimidação do populista brasileiro, Bolsonaro ganha força. A professora Débora conta pra gente um pouquinho o que o Jornal Inglês fala desta tática de Bolsonaro.
2: A reportagem do The Guardian, ela reforça essa construção de narrativa que tem sido feita pelo candidato, citando textos e programas que têm sido publicados nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, questionando a população se elas querem que o Brasil se transforme numa Venezuela. E o interessante dessa reportagem é que ela traz uma entrevista com um especialista da Universidade de Stanford para a América Latina, Harold Trinconas, e ele vai mencionar que que os problemas da Venezuela, como a gente conversou aqui, envolvem várias, muitas variáveis, mas ele também vai mencionar a esse especialista que os governos do PT sobre a presidência do Luiz Inácio Lula da Silva e da Dilma Rousseff certamente não, não tomaram o caminho que a Venezuela tomou e apresenta que críticas semelhantes têm sido usadas contra adversários políticos em outras eleições da América Latina, como, por exemplo, a eleição da Colômbia, em que o candidato da esquerda, Gustavo Petro, era, a todo momento, uh, denunciado e criticado como se ele quisesse transformar o país numa nova Venezuela. Uh, finalizando a reportagem do The Guardian, eles também vão trazer... Uma crítica e aproximar muito o Bolsonaro ao Donald Trump. Retomando aqui que o Donald Trump escreveu um editorial no US Today, dizendo que os novos democratas nos Estados Unidos são socialistas radicais que querem o modelo da Venezuela para a América. Essa interpretação foi duramente criticada no Washington Post e vários democratas se colocaram contra, mais uma vez reafirmando que a Venezuela nunca foi considerada um modelo econômico para os Estados Unidos. Então, essa construção de narrativa ela tem sido utilizada na América Latina justamente para, através do medo, conquistar aí a simpatia da população contra candidatos de esquerda.
0: Bom, o jornal deixa claro que a acusação recorrente que se faz ao PT é um absurdo, é uma desonestidade e está, portanto, muito distante da realidade. Bom, meus amigos e minhas amigas, obrigado pela sua atenção. Sigamos firmes na luta pela verdade e contra as informações falsas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.